0: Bonjour à vous toutes et vous tous, Clotilde, Sey en votre compagnie, que ce soit euh, peut-être via Canalem, via votre poste de télévision, via Balado, euh, via. Il y a tellement de façons maintenant de pouvoir écouter cette émission comme toutes les autres d'ailleurs produites par Canalem. Et merci aussi à CKVL qui a la gentillesse de la relayer également. Cette émission-là délivre plein les oreilles, dont c'est la dernière de la saison 2021-2022, euh, puisque l'émission va faire relâche. Cette été et comme nous sommes dans la semaine du 24 juin, euh, je voudrais célébrer des auteurs québécois dont les livres ont été lus à haute voix qui sont disponibles notamment sur le catalogue VVLA, donc Vues et Voix Livres Audio. Nous avons, euh, comme vous le savez peut-être maintenant, plus de 1000 livres à votre disposition sur ce catalogue. Je ne suis donc... Euh, euh, très limité dans mes choix hein, parce que je ne vais parler que de quelques-uns d'entre eux, en fait je vais prioriser les livres dont je n'ai pas eu l'occasion de parler encore à cette émission-là soit parce qu'ils n'étaient pas prêts soit parce que auteur et ou narrateur n'étaient pas disponibles alors il y aura bien sûr des extraits euh, à la clé et j'espère bien vous donner le goût de vous glisser ces mots québécois aux oreilles et puis il y en aura pour tous les goûts science-fiction, croissance personnelle essais, biographies et romans bien de chez nous ça, c'est pour la première partie. Pour la seconde partie, nous accueillerons Gérald Cousineau pour cette dernière qui nous propose de lire Liv Maria de Cerninon, ou Kerninon, Je ne sais pas comment le prononcer, il nous le dira peut-être. Et pour finir cela en beauté, quelques nouveautés qui nous viennent de France, dont le dernier très attendu, David Fuenquinos sorti chez Audiolib en version sonore. Pour commencer, tire le coyote. Certains aiment puiser le bruit
1: aux racines d'opinion Pour se vautrer dedans comme des porcs dans la boue Et prisonniers de nos gorges nous pleurons nos questions dans la Infini de ne lever d'écrou. Mais à quoi bon se targuer d'être loin devant? Si personne ne s'attarde à la couleur du vent, certains réservent à l'avance un embarquement. Pour la grande traversée à leur égo. Et nous les laissons dépasser par tout étouffés par la crainte d'engrosser le chaos. bon se targuer d'être loin devant Si personne s'attarde à la couleur du vent Certains rangent le doute dans l'allée des morts subites Pour se donner le pouvoir d'étouffer la nuance Mais nous allons diminuer nos portions de bullshit et cracher la tiraille avec grande élégance Car à quoi bon se targuer d'être loin devant? Si personne ne s'attarde à la couleur du vent, Merci.
0: J'ai envie qu'on réécoute cette chanson-là pour commencer, simplement pour mémoire, pour vous rappeler que la mémoire est une corde de bois d'allumage écrit par Benoît Pinette, alias Tire le Coyote, qu'on vient d'entendre, fait partie de ces livres, euh, très, euh, une, une poésie remarquable et que j'avais envie peut-être de, de souligner à nouveau avant de vous parler de livres dont je n'avais absolument jamais parlé, ce qui n'était pas le cas avec Benoît Pinette, que j'avais reçu d'ailleurs en entrevue à cette émission. Alors après la poésie, eh bien la science-fiction à la québécoise. Ça s'appelle l'empreinte du loup. C'est de Suzanne Roy. C'est lu par Marie-Annick Blay. Nous sommes dans un bar perdu au milieu des bois. Johanna rencontre un homme magnifique qui lui fait complètement perdre la tête. Et après une nuit sans lendemain, eh bien elle se retrouve marquée par quoi Par une griffure. Parce que. En fait, elle s'est fiancée à un loup-garou et pas n'importe lequel parce que Marcal est destiné à devenir l'alpha de la meute. D'ailleurs, je ne sais pas si elle dit Marsal, donc ça devrait pas, il n'y a pas de cédile, donc ça devrait être Marcal. Et si Johanna croit d'abord qu'il s'agit d'un mauvais rêve, comme nous d'ailleurs, elle s'aperçoit rapidement que son cauchemar est loin d'être terminé. Alors que son corps amorce sa transformation, elle découvre qu'elle n'est pas la seule fiancée de ce bel amant, mais la troisième alors, selon les règles du clan de Marcal, elle est censée concourir pour obtenir de devenir sa compagne officielle. Je vous le dis, c'est de la science-fiction à la québécoise. C'est signé Suzanne Roy, c'est lu par Marie-Annick Blais. On va écouter un extrait. Nous sommes juste avant la rencontre dans, dans ce bar, un peu perdu au milieu des bois avec Johanna.
2: Depuis près d'une heure, Hélène a un gars accroché à sa taille qui l'a fait tournoyer sans se soucier de la chanson qui résonne dans les haut-parleurs. Chaque semaine, au bureau, elle me répète qu'elle fait de belles rencontres au brisque. Pourtant, ça ne fonctionne jamais. Et pour cause. Chaque fois, elle s'imagine ramener chez elle le prince charmant, puis elle se réveille aux côtés d'un crapaud, idiot, pas si mignon, et souvent nul au lit. Au moins, maintenant, je sais pourquoi elle vit autant d'échecs. Elle boit beaucoup trop. C'est sûrement pour ça qu'il ne se rend pas compte que l'homme qui semble la faire craquer ce soir n'a absolument rien de charmant. Qu'est-ce que je fiche encore ici? Ah oui, solidarité féminine. Allez, viens, tu vas voir, ça va être génial. Et puis quoi encore? Depuis que je suis là, je passe mon temps à chasser les imbéciles qui me tournent autour. La plupart sont sous et vêtus en cow-boy. Et je parle pas de ceux qui ont deux fois mon âge. Pas que j'estime mériter mieux que les autres, mais un niveau de conversation un peu plus relevé que... Hey « Hé, bébé, tu viens souvent ici ?» ne serait pas du luxe. Pendant qu'Hélène se tortille avec son prince charmant de la soirée, je reste plantée dans mon coin à repousser tous ceux qui m'invitent à aller danser. Possible que je ne sois pas assez saoule pour avoir envie de me jeter dans la mêlée, qu'à cela ne tienne, je fais signe au barman de me servir un whisky. Autant prendre quelque chose de fort et souhaiter que cela fasse effet rapidement. Dès que je suis servi, je cale mon verre d'un trait et j'en demande un autre. Ce soir, je suis passé de l'enfer au paradis en moins de cinq minutes.
0: Vous connaissez peut-être Catherine étier euh, Catherine Etier, est chroniqueuse à, à la radio, à la télévision et bien Crotine, euh, voyons Crotine oui d'accord, parfait <rire> Catherine Etier. il est temps que les vacances arrivent est également l'autrice d'un premier roman qui s'appelle Une femme extraordinaire, je vous avouerai que ça faisait plusieurs semaines que j'essayais de, de l'accrocher Catherine pour participer à cette émission, ça n'a pas été possible son, son agenda est assez chargé, c'est comme ça aussi qu'on sent que, que la pandémie nous lâche, c'est qu'il est, qu il est moins facile d'avoir les invités, ils sont moins chez eux, ils bougent beaucoup plus. Mais qu'à cela ne tienne, je voudrais quand même vous présenter une femme extraordinaire. Une femme extraordinaire, le, le, le résumé qu'on nous en donne, c'est que ça relate la chute libre d'une jeune trentenaire à qui tout réussit. Hein une fille qui en apparence a tout pour elle, mais une fille qui en coulisses se désintègre, se désagrège tranquillement. Une fille qui n'a jamais eu le droit d'échouer. Donc c'est... Une femme extraordinaire, mais qui va échouer. Et en même temps, c'est l'espoir de se sortir d'une dépression à cause d'un cheveu sur une soupe qui n'était pas censé avoir ce goût-là. J'ai trouvé l'avis d'un lecteur euh, qui nous parle de ce roman euh, de Catherine Etier, Une femme extraordinaire, qui dit premièrement Bon, il parle de la couverture. Là, comme on est en livre audio, on va parler d'autre chose. Il s'agit bien d'un roman écrit, euh, ce lecteur. Il s'agit bien d'un roman qui tourne autour du thème des préjugés, des attentes trop élevées que l'on entretient envers les personnalités d'argent et surtout de la mort, plus particulièrement de cela donné. Quoi qu'il en soit, malgré toute la lourdeur de cet thème, l'autrice Catherine Étier a réussi à me faire rire à presque chacune des 300 pages grâce à ses analogies savoureuses et à ses métaphores aussi extraordinaires que la narratrice. Un extrait.
3: La salle que le salon funéraire nous avait attribuée avait le charme discret d'une salle de préparation à la confirmation, mais sans l'odeur de pâté au saumon, le strass et les seringues souillées cachées derrière le sofa. Bon, il y a certes peu à espérer d'une salle de réception pour célébrer la petite boîte de bois rouge vin qui contient les restes incinérés de son grand-père. Un tapis aux traces d'aspirateurs bien fraîches, peut-être. Un néon fonctionnel. Quelques fauteuils à l'assise bétonnée pour accueillir un cortège de gens accablés par cette tâche ingrate consistant à formuler ses condoléances vite fait avant de quitter les lieux en toute hâte parce qu'on doit aller acheter un jambon chez Costco avant que ça ferme. On reconnaît d'ailleurs facilement le dit par le désarroi avec lequel chacun cherche avec passion ce moment précis où annoncer à regret qu'on va faire un petit bout de nous autres, mais ce serait bien fun de se revoir dans des circonstances moins tristes. Hein? <rire> C'est ça, oui, autour d'un bon blé d'Inde. Comme l'autre fois, ce serait plus plaisant. On se voit jamais. C'est ça, à la prochaine! On les aperçoit ensuite accroupis dans le stationnement, prostrés sur leurs genoux fléchis, jambes écartées et mains aux rotules, à le temps comme à la première halte fraîcheur du marathon oasis à aspirer puissamment l'air frais près du mausolée d'une Diane en tâchant de se remettre des 800 rires nerveux de la dernière heure. La funéraille classique. Un mot généralement employé au pluriel, ce que je n'ai jamais complètement saisi d'ailleurs... Et quand je ne saisis rien, je m'en remets au larousse couleur, arraché de justesse lors d'un concours de mots croisés remporté haut la main en 1992.
0: Quelle belle écriture, c'est remarquable. Et quelle belle lecture aussi. Hein? C'est la voix de Catherine Etier euh, que vous entendiez. Vous comprenez pourquoi j'avais très envie qu'elle fasse l'émission de Livres pleins les oreilles. Peut-être une autre fois, peut-être à la rentrée, cet automne. Parlons de femmes extraordinaires. Audrey Lessard. Audrey Lessard est née dans la petite ville minière de Tedford Mines en mai 82. Elle y a grandi auprès de ses amis, ses cousins et sa famille. Une particularité chez elle, Audrey est née sourde. Non, elle n'est pas malentendante, mais bel et bien sourde. Elle n'entend rien de rien. Pourtant, ses amis, pour la plupart, sont toutes des personnes entendantes et depuis l'enfance, jusqu'à ce jour, tous communiquent avec elles sans aucun problème. Elle est fille unique. Ses parents se sont acharnés, dès l'âge de trois mois, donc de ces trois mois à elle, Audrey, à lui dresser un programme qui l'amènerait à pouvoir vivre dans le monde des personnes entendantes. Et pour y parvenir, Sylvie et Mario, ce sont les parents, ont pris les moyens mis à leur disposition au début des années 80. Ils lui ont enseigné comment lier les signes de la langue des sourds aux mots écrits. Et comme le français signé sur lequel Audrey nous entretient, c'est une langue, si vous voulez, c'est difficile à expliquer, mais visualisée, qui comprend à la fois des gestes ou des signes empruntés à la LSQ, mais aussi oralisé, action nommée oralisme. Et ça, c'est une méthode pour enseigner la langue orale aux sourds. Après, Audrey n'a plus eu qu'un seul but dans la vie, devenir docteur. Oui, oui, docteur. Rien de moins. Très vite, dès ses études primaires et ainsi jusqu'à l'université, en compagnie d'interprètes qui se sont succédés, elle est entrée dans le système des entendants. Et elle est devenue docteur. Elle s'est spécialisée en médecine podiatrique, les pieds. Et c'est une fille qui, en plus, s'est portée volontaire pour des missions humanitaires au Vietnam et en Amérique du Sud pour y prodiguer des soins. Quand je vous dis que cette femme-là est tout à fait extraordinaire euh, et, et, et improbable quasiment, euh, écoutez bien ce qu'elle a à nous raconter, Audrey Lessard, à nous recommander plutôt, pour mieux
4: comprendre ce qu'est sa réalité, c'est via la voix de Chantal Fontaine. Maintenant, et je le ferai à l'occasion dans mon livre, je vous demande de vous imaginer que vous êtes une personne sourde. Parmi la foule, assistant à un spectacle de Céline Dion ou de Motley Crue, tous les goûts sont dans la nature. Vous n'entendez rien de rien. C'est terrible, disent souvent les gens qui ne connaissent pas ce sujet. Regard triste, atterré, vous regardant avec pitié. Et pourtant, vous, vous vous éclatez à mort. Mais pourquoi? À vous entendant, quand vous allez au chaud, vous sentez ces vibrations qui vous parcourent le corps, partant de vos pieds, montant le long de la colonne, à partir de vos vertèbres coccygiennes jusqu'au cervical. Eh bien, saviez-vous que cette personne sourde peut très bien ressentir ces trépidations, cette animation qui est causée par les bruits environnants montant du plancher et ainsi y trouver son propre plaisir grâce aux nerfs sensitifs? Tout comme vous. Stop à la stigmatisation de la surdité. La perte auditive, qu'elle soit partielle ou totale, entraîne des difficultés mais ne nous coupe pas autant du monde extérieur.
0: On s'en va maintenant euh, vers euh, ben, le livre d'horreur. Avec notre petit génie dans le domaine, notre petit génie québécois, c'est Patrick Sonecal, avec 5150 rue des Ormes. Oui, peut-être que vous aviez vu le, le film à l'époque avec le petit Grondin. Je dis petit parce qu'il était tout jeune à l'époque, Marc-André. Alors là, Marc-André Grondin, dans le livre, il s'appelle Yannick Bérubé, il a 23 ans, il est séquestré au 5150 rue des Ormes dans la ville de Montcharme, Montcharles. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, il a décidé d'écrire son histoire. Or, si son récit débute par une banale chute à bicyclette, à cause d'un chat noir, si je ne m'abuse, la suite bascule rapidement dans l'horreur la plus totale avec un grand hache. Car la famille qui le retient prisonnier est loin d'être normale. Jacques Beaulieu, le père, un psychopathe qui ne jure que par le jeu d'échecs et qui se prend pour le dernier des justes. Il y a aussi Michel, l'adolescente, qui semble encore plus dangereuse que son père. Il y a Maude, l'épouse et la mère, qui est complètement obsédée par le Seigneur et qui obéit aveuglément à son mari. Et il y a la petite Anne. Elle, elle est muette et ses grands yeux immobiles ressemblent à des puits de néant. Pour Yannick Berubé, l'enjeu est simple et il doit s'évader à tout prix de cette maison de fous Sinon, il va y laisser sa peau ou sa raison. C'est lu par Marjolaine Lemieux, Dominique Lorange, Joachim Lamoureux.
5: Hey autres, on par une famille de fou je sais pas trop... Le nom de la famille, c'est... Euh, Beaulieu. Elles sont quatre. La mère, l'une euh, ado Puis il y a une petite fou. fille aussi. On
6: mange plus, on mange plus. Un mot tellement banal, employé à tort et à travers. Pourtant, c'est le premier et le seul qualificatif qui me traverse l'esprit en ce moment. Alors je l'écris, et tant pis pour les clichés. De toute façon... L'originalité n'est pas du tout ma préoccupation en ce moment. Je ne suis pas un auteur, mais un prisonnier. Certains diront qu'il y a analogie, mais je n'ai vraiment pas la tête à philosopher. Fou. Voilà. Franchement, je ne peux rien trouver de mieux. Au terme de ces trois dernières journées, je crois que je peux me vanter de comprendre le sens profond de ce mot. Trois jours. C'est assez ironique. Moi qui ai insisté pour avoir de quoi écrire, me voilà avec assez de feuilles pour recopier le Coran au grand complet. Vite totale. En fait, non. C'est le contraire. C'est trop plein. C'est la première fois que je vais écrire sur moi. J'ai déjà écrit des petits poèmes insignifiants, quelques nouvelles pseudo-intellos, mais rien de vraiment personnel. Jamais ressenti le besoin. Mais maintenant, oui besoin de me défouler, de jeter sur papier mes émotions, mes peurs, mes interrogations, mes espoirs peut-être. Si je m'en sors, Seigneur, juste écrire ces cinq mots est tellement terrifiant. Je ne suis pas convaincu du tout que je tiendrai à ce qu'on lise ce que j'aurai écrit. Je n'écris pas ceci pour quelqu'un. Je veux juste écrire pour moi. C'est ma seule évasion possible.
3: Tu n'aurais pas dû faire de baisser dans notre
0: Alors vous l'aurez compris, j'ai mélangé un petit bout de, de la bande-annonce du film avec Marc-André Grondin, avec ce qu'on vous propose dans le livre audio tel que vous pouvez le trouver avec, aux côtés de milliers d'autres, un millier d'autres sur le catalogue de Vues et Voix. Bon, on change complètement de sujet. On va aller dans le bien-être avec Nicole Bordelot. Une année pour mieux vivre. Et si nous vivions toute une année comme si c'était la dernière, nous demande-t-elle. Et là, elle nous propose un programme inédit. Au cours de ce programme, elle nous partage comment elle a réussi à transformer une vie de peur et de conditionnement, une vie de fausses croyances, en une vie pleine d'amour, de liberté et de possibilités. C'est plus de six heures d'enseignement, de conseils, de méditation et de relaxation guidées, grâce à de nombreux exemples, à des histoires inspirantes, à des, à des exercices faciles et des pratiques méditatives, encore une fois... Nicole Bordelot inspire, nous guide, nous accompagne tout au long de son cheminement. C'est un programme qui propose 12 thèmes, au titre aussi évocateur que libérateur, comme vaincre le stress, démasquer la peur, se libérer du perfectionnisme, etc. C'est etc. une réalisation et une musique d'Hélène Dallaire, juste pour le plaisir d'entendre sa voix. Euh, un petit extrait de ce livre de Nicole Bordelot, désormais en audio, Une année pour mieux vivre, la version intégrale.
7: Parfois, dans la vie, notre chemin est facile. Parfois, il est difficile. Mais il n'a pas besoin d'être voyagé seul. Sachez que je voyage avec vous dans cette belle et grande expérience qui est une année pour mieux vivre. Que la vie vous tous.
8: Bonjour et
7: bienvenue à l'expérience Une année pour mieux vivre. Cette expérience d'une durée de 12 mois vous apprendra comment faire la paix avec le passé afin de vivre pleinement, entièrement et passionnément chaque moment de votre vie
8: à partir d'aujourd'hui.
0: Et après, Nicole Bordelot, pour terminer cette première demi-heure, demi je voudrais vous proposer, rien que pour le plaisir de prononcer son nom, une nouveauté en audio d'Arlette Cousture en voiture. Oh, le board C'est lu par Winston McQuaid, Jacqueline Landry et Denise Tessier, ainsi qu'une autre personne dont je n'ai pas le nom. De quoi s'agit-il Pourquoi en voiture Eh bien, c'est parce qu'elle nous partage le plaisir d'être dans un train et au cours d'un voyage en train à travers le Canada, Arlette Cousture a Imaginer dix histoires, une par province, la plupart presque vraies, des histoires qui finissent par s'entremêler parfois, notamment cette mère de famille qui doit aller au bureau des allocations pour remplir un maudit formulaire, ou une chance qu'elle y a une amie. Une amie hmm.
5: C'est en partie rassuré, n'ayant pas une dent, mais tout un râtelier contre ce qui pouvait ressembler à un pouvoir qu'elle s'était présentée au bureau des allocations, sachant que son amie Ruth l'accueillerait. Cette dernière, habillée comme pour l'office du dimanche, non seulement lui avait demandé son nom, elles étaient liées depuis toujours, mais avait tenu à remplir le questionnaire dont elle connaissait toutes les réponses, ligne par ligne. Date de naissance Voyons, Ruth, tu le sais. Date de naissance ben, Tu ne peux pas l'avoir oubliée. « Aujourd'hui, je travaille pour le gouvernement du Canada, Jane. Je serai ton ami ce soir quand on jouera aux cartes. Pour le moment, je suis une fonctionnaire. Date de naissance ?» On raconte que ma mère s'était levée et avait quitté abruptement les lieux en poussant mon landau jusqu'à la maison. On m'a dit que j'avais réussi à dormir malgré un retour en secousse sous les postillons de ses propos coléreux. Date de naissance, date de naissance, elle m'envoie, une carte de vœux tous les ans depuis que nous savons lire et écrire. Le 29 février 1904, est-ce qu'il y a quelque chose de plus simple à retenir qu'un 29 février Ma mère n'avait pas pardonné à son amie, pas seulement d'avoir voté pour un oui ostentatoire au référendum, mais surtout de l'avoir sciemment humiliée, au vu et au su de tous, lorsqu'elle s'était enquise des modalités pour recevoir ce chèque qui allait être si utile pour nous, ses enfants.
0: Vous avez certainement reconnu la voix euh, à nul autre pareil de Winston McWade sur ce texte signé Arlette Cousture. Voilà, je vous rappelle les noms des, des auteurs québécois que j'ai euh, cités et dont je vous ai proposé les livres audio, euh, aujourd'hui tous disponibles au catalogue de VVLA. Euh, Tire le Coyote, Benoît Pinette, La mémoire est une corde de bois d'allumage, L'empreinte du loup de Suzanne Roy, lue par Marianique Blais, une femme extraordinaire, de Catherine Etier et lue par Catherine Etier, La route de l'impossible, cette vie fantastique de Audrey Lessard, lue par Chantal Fontaine et Nicolas Charbonneau, 5150 rue des Ormes, <rire> un bouquin d'horreur de Patrick Sonécal, lu par Marjolaine Lemieux, Dominique Lorange et Joachim L'Amoureux, également Une année pour mieux vivre, la version intégrale de Nicole Bordelot, lue par Nicole Bordelot, réalisée par Hélène Allerge, oui, c'est bien ça, et puis en voiture, All Aboard, de Arlette Cousture, lu par Winston McQuaid, c'est exactement ce qu'on vient d'entendre. Vous écoutez la dernière de la saison des Livres pleins les oreilles, je vous retrouve en seconde partie dans quelques minutes, avec notamment l'ami Gérald Cousineau. Pour boucler la boucle de cette dernière émission de la saison de des livres pleins les oreilles, on va retrouver tout de suite l'ami Gérald Cousineau. Et puis, juste après, pour ne pas rompre avec la tradition, je finirai avec quelques suggestions de livres audio qui nous viennent de France. Des livres tous très attendus, dont le dernier David Fuenquinos. Mais d'abord... Gérald, l'ami Gérald, salut Monsieur Cousineau. <rire> salut,
9: oh grande prêtresse des
0: ondes. <rire> des ondes avec un grand Z. <rire> Alors, oh mon Dieu, je vous fais tousser. Non, non. Non, non
9: c'est l'émotion. C'est l'émotion. Hein. Mais oui, c'est l'émotion. Mais c'est vrai, c'est la dernière. Oui. dernière en enfin, fait, pour cette année.
0: Oh, oui, c'est la, c'est la dernière avant <rire> l'été. Hein. on va, oui. voilà, parce qu'il y a, il toute une, une magnifique saison qui attend. Les, les auditeurs de, de Canal M avec des nouvelles voix, des nouvelles ah. émissions et ça va permettre aux vieux de la vieille dont je suis peut-être d'aller <rire> se reposer un petit peu Quoique ah bon que se reposer, vous me connaissez
9: <rire>
0: non,
9: je vois on m'a dit qu'il met des
0: <rire> exactement, alors Gérald en guise de dernier livre dont vous aviez envie de nous parler euh, vous avez choisi
10: quoi
9: en fait j'ai fait une belle découverte ah. Julia Kerninon, c'est une écrivaine française dont je voyais le nom dans mes listes, mais je ne m'étais pas arrêté plus que ça à ses livres. Eh bien, j'avais tort. Oh là là, quelle belle découverte que cette écrivaine française. Donc, Julia Kerninon, elle est jeune, hein? Euh, Julia Kerninon, elle est née en 1987. à Et Nantes. mon Dieu! Et le livre dont je vais parler, ben, c'est déjà son cinquième roman, Liv Maria, Liv l i -E. Donc, Liv Maria, paru il y a deux ans, maintenant, à l'Iconoclaste. Donc, belle découverte que ce roman... D'ailleurs, j'en ai profité pour écouter trois autres romans de Canino qu'on trouve à la médiathèque. Ah oui? Et, et j'ai été vraiment très agréablement surpris. Ah! J'ai mon retard. Donc, Liv Maria, ben, qu'est-ce que c'est? Eh ben, euh, c'est une... Euh, enfin, c'est une jeune femme qui s'appelle Liv Maria, bien mm -hmm. sûr, et qui est née sur une île bretonne, d'une mère qui tient une sorte de... de Café, restaurant, euh, épicerie, armurerie, tout ça là. et euh, un père qui était, euh, qui est d'origine norvégienne, qui est marin, mais qui va démissionner de la marine marchande pour vivre sur cette île Breton, donc avec sa femme et Liv Maria qui naît dans le roman en 1970. Okay. Eh bien, à 17 ans, il lui arrive un drame. Enfin, le beau-frère d'un voisin l'agresse ah. dans la voiture. Et là, heureusement, elle parvient à arriver chez ses parents, juste à temps, le monsieur se sauve, mais sa mère n'aime pas du tout ça, et ses parents décident donc de l'envoyer à Berlin. Pourquoi Berlin? Eh bien, parce qu'à Berlin, il vit là Bettina, qui est la sœur de son père. Alors, elle va vivre à Berlin, elle va s'inscrire à un cours d'anglais, même si elle baragouine déjà un peu l'anglais, elle va s'inscrire à un cours d'anglais, et là, qui elle rencontre? Un certain Fergus, c'est le prénom du professeur d'anglais, qui est d'origine irlandaise, et qui ne s'en vante pas, mais qui a une femme et trois enfants en Irlande, et qui va draguer, comme on dirait aujourd'hui, mm -hmm. Liv Maria, euh, qui est sa plus belle élève, bien sûr. Donc, ouais. Liv Maria, bien sûr, n'avait aucune notion de ce qu'était l'amour, encore moins de l'amour physique. Elle va découvrir l'amour, l'amour physique avec Fergus, et là, ça va être un choc. Mais cependant, ce monsieur, qui en a dragué bien d'autres, une fois l'été terminé, il repart chez lui en Irlande mmh. en septembre et il mmh. ne donne plus de nouvelles. Elle lui écrit « Pas de nouvelles de, m de ce monsieur Ferguson. Mmh. elle va rester encore un petit peu à Berlin. Elle revient sur son île Bretonne. Et là, un jour, euh, un drame éclate, un autre, il y en aura quelques-uns dans sa vie. Ses parents meurent dans un accident de voiture. Oh boy! Okay. Et un jour, il y a un de ses oncles, elle a des oncles également sur cette île, mmh. qui lui demande mais Pourquoi restes-tu ici ?» ici sur l'île même, l'île. Eh bien, elle rencontre dans un bar un monsieur qui lui a beaucoup voyagé et qui lui parle du Chili. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle part au Chili. Elle se retrouve à Santiago du Chili. Elle va vivre plein d'aventures. Elle va se retrouver avec un monsieur qui est propriétaire de quelques hôtels. Elle va devenir sa maîtresse. Un peu après, elle a un terrible accident. Elle va tomber alors qu'elle est en train de danser. Elle tombe sur le dos parce qu'elle est ivre, et son compagnon est ivre également, et elle va se blesser gravement quatre mois à l'hôpital. Après ça, bien sûr, elle se met à vendre et à acheter des chevaux, et oui, des chevaux dans toute l'Amérique latine. Elle revient sur son île bretonne, et, ouais. mais entre-temps, elle a fait une autre belle rencontre, ouais. un jeune homme d'à peu près, un peu plus jeune qu'elle, parce qu'elle a à peu près 30 ans à ce moment-là, un peu plus jeune qu'elle, et lui, il est amoureux fou des arbres. Eh bien, là, on a tout un coup de théâtre. Il y en a quelques-uns dans le roman, parce qu'elle ouais. s'est vraiment aménagée des effets, Julia Kyrnick. Ah, oui. Donc, on a un coup de théâtre, parce qu'à un moment donné, elle est en Irlande avec ce, son nouveau compagnon. Et, Et dans quelle maison entre-t-elle? Eh bien, dans la maison qu'a habité Fergus. Et là, elle rencontre son ex-pant. Pourquoi? Parce que Fergus est mort. Entre-temps, il a ah. chuté bêtement dans un escalier. Oui. Il est mort il y a
0: 12 ans. mais voyons autre chose.
9: Ben oui. <rire> mais oui, wow. mais on dit ça, et c'est très crédible. Violante, c'est quand même pas très gros. Hein. Donc, elle dans cette maison, elle découvre que son compagnon est le fils de Fergus. Et ça, bien sûr, oh. elle n'en parlera jamais. C'est ça, son fameux secret, Une voix, mais elle ne dira jamais à Fergus ou à son ex-femme qu'elle a aimé le père de l'un oh. et le mari de l'autre, donc elle wow. garde ça pour elle. Et là, elle va vivre une vie paisible. Elle aura deux enfants
0: avec avec, euh, avec son cet compagnon.
9: J'ai oui, un oui. blanc, j'oublie le prénom du nouveau compagnon. Donc, elle a deux enfants avec lui. Mais cette femme, c'est une femme libre de parler. Elle est proprement insaisissable. On dirait qu'elle n'est jamais tout à fait contente d'être mmh. là où elle est. Et là, plus le roman avance, plus on sent qu'elle a la bougeotte. Là. Euh, pas seulement physique, mais on dirait qu'elle ne veut pas être enchaînée. Mmh. C'est comme si elle accumulait plusieurs vies. Elle a, plus... elle a vécu plusieurs vies en une. Mais on sent que... C'est comme si ce n'était jamais assez. On dirait qu'elle veut toujours aller mmh. voir ailleurs. Alors, je ne donnerai pas la fin. Mais mmh. on sent qu'elle va disparaître. Euh, mmh. ça, ça va exploser. Mais c'est ça, c'est ça, lise Maria. Sif. On dirait qu'elle se veut elle se veut toujours libre, même si... c'est pas évident quand on est maman et mère de deux enfants et qu'on a un mari amoureux.
10: Mmh. Mais non,
0: il y
9: a toujours quelque chose qui fait qu'elle n'est jamais tout à fait contente de, de, de son sort.
0: Ce qui est fou, c'est que la façon dont, dont vous nous en parlez, Gérald Cousineau, oui. de livre Maria, euh, c'est une telle épopée, il lui arrive tellement de choses qu'on se dit « ça doit être une brique d'au moins 700 ou 800 ah, ah, pages » et pas du tout. Non
9: hein? Parce que Terninon réussit à, à compter tout ça dans un livre qui fait à peu près 200 pages. Donc, ce n'est pas très long. Non, Mais ça. En, en même temps, il n'y a pas de temps mort. Ah. Si vous me direz, c'est vrai, mais il n'y a pas de temps mort et pas de tape à l'œil non plus. Il y, y a le mot juste. Et comme je disais, il y a des, des petits coups de théâtre, des punchs. À la fin des chapitres, elle sait comment nous garder pour le prochain. Elle a le tour, là.
0: Ouais, Donc, ouais, on ouais, est là, ouais.
9: on est suspendu. Et j'avoue qu'à la fin, j'en aurais pris encore. J'en aurais pris encore. Ah en oui, hein. ah, oui. Ouais.
0: C'est un beau,
9: ouais. très beau bon. portrait de femme que cette livre Maria.
0: Eh bien, moi, je vous propose un très bel extrait de, de ce livre-là de Julien Kerninon. C'est lu par Clara Brachtman, qui, qui est une des voix françaises assez connues dans le domaine oui. du, du livre audio. Euh, ben, on va écouter ça. C'est une petite oui. minute 36 euh, au sein du, du voyage de, de Liv Maria.
7: Liv Maria ne savait pas exactement ce qui s'était passé le premier jour. Ni quel enchaînement de hasard et de choix avait décidé son père à démissionner de la marine marchande et sa mère à faire une place sur son île exiguë, dans son cœur si souvent serré comme un poing, à ce jeune homme naïf qui ne parlait pas encore sa langue. Ce qu'elle savait en revanche, c'est que deux ans plus tard, au printemps 1970, elle était née là, sur l'île. Ses jeunes parents l'avaient appelée Liv, un prénom qui signifie vie, en norvégien. Et Maria, parce que c'était la tradition insulaire de donner aux garçons comme aux filles le nom de la Madone pour les protéger de la noyade. L'odeur du cou de son père, de ses mains, une odeur de sable mouillé et de sciure, d'épices, très intime. Les vêtements de son père, ses chaussures, ses objets de rasage dans la salle de bain, ses outils à bois dans la remise, les équerres, les scies, les ciseaux, le chasse-pointe et les limes, l'huile de lin et la térébentine, sa moustache, ses yeux bleus porcelaine, son accent norvégien. Il ressemblait un peu à Flaubert, mais en beaucoup plus beau. Trouvait Yves Maria. Elle le lui avait dit un jour, exactement avec ces mots-là qui étaient les bons, et son père avait secoué la tête, désolé. Tu ne peux pas dire une
0: chose comme ça, livre marien Ah oh. Que j'aime ça euh, ces, <rire> ces livres, Gérald, je suis sûre qu'on se rejoint là-dessus. Euh, on est, on est imprégné euh, par, par les parfums, par les... Oui, euh, par... c'est très, très, hein?
9: très concret. Hein? Oui,
4: absolument. On, on est
9: vraiment là, sur cette île-là. Ouais. Et une chose que j'aimerais ajouter, Clotilde, c'est oui. que la mère, elle aussi, a un secret qu'elle n'avouera jamais. On la sent mystérieuse, insaisissable, et la fille est tout autant. Mais le père, lui, ce marin, est un amoureux des livres. Et euh, la petite livre n'a pas dix ans qu'il lui lit déjà du Samuel Beckett, du William Faulkner et du Jack London. Elle n'a pas de ans.
0: Ouais.
9: Mais c'est là où elle attrape elle aussi le virus de la lecture. Ouais. Alors je dirais que le livre est aussi un hommage au livre. Ah,
0: ben oui, écoutez, pour, pour connaître, pour euh, s'imaginer que le papa ressemble à Flaubert, il faut avoir vu une oui. photo de Flaubert ou un portrait de Flaubert <rire> euh, quand même. Hein, clairement. Livre Maria de Julia Kerninon, permettez que je l'appelle K-E-R-N-I-N-O-N. -N -N. Vous, vous l'avez eu via la, la médiathèque en France
9: Médiathèque, et oui, j'étais lu par une vraie lectrice, c'était bien agréable.
0: Ah oh, que c'est le fun et oui. on, on pourrait, si vous le voulez bien et je vais vous laisser faire ça rappeler, comme, comment les gens euh, euh, mal ou non voyants peuvent-ils se procurer, comme vous vous le faites tant, euh, ces livres-là euh, à, 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 à la médiathèque
9: il s'agit d'aller si vous avez la chance d'avoir un, un ordi allez dans internet euh, faites médiathèque France, allez trouver l'adresse courriel, il s'agit d'écrire et de prouver que bon. vous êtes une personne handicapée. Moi, je l'ai fait par l'intermédiaire de Nazareth et de Braille, ici à Montréal, ou à oui. Et voilà, euh, vous pouvez que vous êtes handicapé, vous devenez membre de la médiathèque, et le choix est vraiment énorme. Énorme. Comme, comme je l'ai déjà dit dans cette émission, c'est que la médiathèque, souvent, elle va mettre dans son catalogue des livres qui viennent à peine de sortir.
0: Oui, oui. Ils sont lus
9: parfois par des synthèses vocales, mais moi, que le prix concours soit lu par une synthèse vocale, quand j'y accède accès le même jour, ben, je suis bien content. Hein? Ben,
0: je comprends. Je comprends tout à fait ça. Oui. Et en même temps, il faut comprendre que, que, les, que, les, que les producteurs de livres audio, ben, euh, tels que nous, par exemple, oui. euh, malheureusement, là, le temps qu'on obtienne les droits, le oui, temps que ça. ça se négocie, le temps, euh, malheureusement, ça, ça peut prendre pas mal de temps. Eh ben, pas les prix littéraires. Souvent, le prix des libraires, tout ça, oui, est enregistré oui. assez rapidement. Mmh. Mais sinon, parfois, oui, ça prend du temps. Et puis, malheureusement, il ne faut pas se le cacher. On le sait, le choix est encore très limité. Mais vous savez, c'est pareil pour des grosses maisons comme Audiolib ou, ou Gallimard. Euh, on, quand on regarde leur catalogue euh, en livres commerciaux audio, c'est encore très limité. Alors, oui,
9: par rapport à tout ce qui est publié voilà. dans le monde francophone, et je m'en au monde francophone seulement, c'est Ouais, peu, mais peu. quand même. C'est formidable. Il y a s'amuser de pour des semaines et des
0: semaines. Oui, absolument. <rire> des années. Alors, Gérald, je vais vous souhaiter un bel été. J'espère qu'on va se retrouver à l'automne. Je ne vous sais pas encore quelle... Oui. Sûrement, mais je ne sais pas encore quelle formule va, va adopter oui. cette émission-là. Euh, ça va dépendre aussi, moi, d'autres activités que je peux avoir à droite et à gauche, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'à à Canalem, on y tient. À l'émission, on délivre plein oh. les oreilles. Moi, j'y tiens au aussi. Euh, alors, on, on s'organise, on va réfléchir à tout ça cet été et puis on va se tenir au courant à l'automne. Hein Tigidou. <rire> alors, Tigidou, cher Gérald Cousineau, merci beaucoup pour votre participation, toujours excellente. Merci, merci beaucoup. Salut Gérald, au revoir.
11: encore pourquoi tu nous fais vivre ça? J'avais pas peur, mais là, les tours se resserrent encore et encore. J'ai vu tes yeux, je croyais qu'ils me voyaient aussi, j'ai vu. Je cours, cours plus vite que toi Une fois côte à côte On se prend dans nos bras Est-ce que tu fais la cour Pour un autre que moi On se tutoie tour à tour Et on se tout le bas. Mentir toujours Je commence à croire que tu aimes Nous jouer des tours En faisant comme si t'avais avais.
0: ne vais quand même pas vous abandonner sans vous offrir d'autres nouveautés en livres audio à vous glisser entre les oreilles. Euh, ce sont des, des nouveautés francophones qui sont faites non pas ici euh, au Québec, mais euh, bien en France, à, à Paris notamment, avec euh, la maison Audiolib, excellente maison de, de production, d'édition de, de livres audio, qui nous présente notamment euh, deux livres dont j'avais envie de vous parler, euh, « Héritage » d'abord de Miguel Bonnefoy, euh, c'est lu par Dominique Pinon, lui aussi c'est une voix très très connue maintenant dans le domaine du livre audio, et c'est le prix des libraires en France, et le prix des libraires 2021. Alors « Héritage », on fait connaissance avec une famille qui s'appelle les Lançonniers, ils sont originaires du, du Jura, et ils sont installés à Santiago du Chili depuis des décennies. Et ils vont vivre euh, pendant plusieurs générations euh, les blessures de l'histoire que l'on retrouve sur les deux continents, euh, de ces deux mondes, de ces deux continents dont ils n'auront jamais réussi finalement à complètement couper le, le cordon, le fil et qu'ils ont même réussi euh, par, euh, par réunir la famille euh, Lançonnier alors on nous parle là d'une fresque absolument éblouissante sur une lignée de déracinés et, et, et les terribles dilemmes que, que révèle notre profonde humanité. Euh, le, dans l'extrait le, dans qu'on va entendre, vous savez, parfois je peux choisir mes extraits, parfois je ne peux pas. Là, je suis assez contente de cet extrait-là. On suit le premier des, des lonçonniers, parti du Jura, euh, qui est obligé, alors en bateau, et il est obligé de, de débarquer du bateau pour cause de maladie. Donc, ce n'était pas du tout souhaité. Mais, euh, à un moment donné, on craint toujours, évidemment, la contagion sur les, sur les bateaux. Alors, pour cause de, Bon, on, on est à la fin du 19e siècle. Et pour cause de maladie, on le débarque. Alors, il, est, il débarque où Eh bien, il débarque au Chili. Et c'est... C'est pour ça qu'ils vont s'installer là. C'est pour ça que les Lançonniers vont prendre racine au Chili. On écoute cet extrait. Je vous rappelle que c'est lu, héritage de, Dominique, de Michel Bonnefoy, pardon, Miguel Bonnefoy.
10: C'est lu par Dominique Pinon. C'est ainsi qu'il débarqua au Chili, à Valparaiso, en pleine guerre du Pacifique, dans un pays qu'il ne savait pas placer sur une carte et dont il ignorait tout à fait la langue. À son arrivée, il rejoignit la longue queue qui s'étirait devant un entrepôt de pêche avant d'atteindre le poste de douane. Il s'aperçut que l'agent du service d'immigration posait systématiquement deux questions à chaque passager avant de tamponner leur fiche. Il en conclut que la première devait concerner sa provenance et la deuxième, logiquement, sa destination. Quand vint son tour, l'agent lui demanda, sans lever ses yeux sur lui, « Nombre !» Ne comprenant rien à l'espagnol, mais convaincu d'avoir deviné la question, il répondit sans hésiter « Lonce le sonier. Le visage de l'agent n'exprima rien. Avec un geste fatigué, de la main, il nota lentement « Lon saunier. Fecha de nacimiento » Il reprit « Californie ». L'agent haussa les épaules, écrivit une date et lui tendit sa fiche. À partir de cet instant, cet homme qui avait quitté les vignobles du Jura fut rebaptisé Lonçonnier et naquit une seconde fois le 21 mai, jour de son arrivée au Chili.
0: Ah, que ça donne envie de lire ce bouquin euh, « Héritage » de Miguel Bonnefoy. C'est une production Audiolib. Euh, le Grand Prix des lectrices, elle, dans la catégorie « roman, a été décerné à la carte postale. C'est également édité par Audiolib. La carte postale de Anne Berest, c'est lu par Ariane Brousse. C'est à partir d'une carte postale anonyme reçue par ses parents qu'Anne Berest, l'autrice, remonte le fil pour découvrir l'expéditeur. Et ce faisant retrace le destin romanesque de ses ancêtres juifs morts à Auschwitz en 1942, dont elle ignorait tout. Elle mène son enquête, tambour battant, appelant tour à tour sa mère, un détective privé, un graphologue d'anciens amis et voisins. C'est un, un récit au, au suspense vraiment tendu et c'est une quête sur l'identité. C'est un roman qui nous prend au cœur. Il est lu par Ariane Brousse et je vous en propose un extrait.
8: Lélia était très aimée de ses étudiants de la fac de Saint-Denis. À l'époque bénie où elle pouvait fumer en classe tout en enseignant la linguistique, elle faisait quelque chose qui fascinait ses élèves. Elle réussissait avec une dextérité rare à faire se consumer entièrement la cendre de sa cigarette sans que jamais elle ne tombe par terre, formant ainsi un cylindre gris au bout de ses doigts. Pas besoin de cendrier, elle posait sur son bureau la cigarette consumée avant d'allumer la suivante une prouesse qui imposait le respect. « Je te préviens, m'a dit ma mère, c'est un récit hybride que tu vas entendre. Certains faits sont donnés comme évidents, toutefois je te laisserai estimer la part des hypothèses personnelles qui ont finalement abouti à cette reconstitution. D'ailleurs, de nouveaux documents pourraient compléter ou modifier de façon substantielle mes hypothèses, évidemment. « Maman, lui ai-je dit « Je crois que la fumée de cigarette n'est pas bonne pour le cerveau du bébé. »« Oh, ça va. J'ai fumé un paquet par jour pendant mes trois grossesses et je n'ai pas l'impression d'avoir fait trois débiles à l'arrivée. » Sa réponse m'a fait rire. L'élia en a profité pour allumer une cigarette et commencer le récit de la vie d'Ephraïm, Emma, Noémie et Jacques, les quatre prénoms de la carte postale.
0: Merci beaucoup à l'ami Nicolas Hartmann qui m'a rappelé que effectivement notre jeune Harry Potter il avait reçu une carte postale hein, quand il était. C'est un lien que je n'aurais jamais pu faire parce que je m'en souvenais pas, mais c'est un, un excellent lien à faire. Pourquoi Harry Potter Parce que c'est très intimement lié à ce livre de David Fuenquino, qui s'appelle Numéro 2. Numéro 2, comme celui de Martin, ou plutôt Martine, qui est arrivé bon deuxième lorsqu'il lorsqu s'est agi de, de trouver le comédien qui jouerait dans Harry Potter. Alors c'est incroyable parce que c'est un, ce un livre qui raconte vraiment comment Johan, alias J.K. Rowling, est devenue une, une célébrité hein, grâce à Harry Potter, mais c'est surtout auprès de Martin de ce numéro 2 que nous allons cheminer dans cette odyssée. Euh, dix ans. à dix ans, il ressemblait déjà terriblement à Harry Potter. Et quand David Heyman, le producteur, a cherché l'enfant parfait pour le premier volet cinématographique d'Harry Potter, Martin a vraiment eu toutes les chances de remporter ce rôle jusqu'à ce qu'arrive Daniel Radcliffe, qui a relégué définitivement Martin dans le rôle de celui qui a failli être Harry Potter. Alors là, on va suivre toute la désillusion, toutes les illusions et toute la désillusion de ce... Numéro 2 de David Fuenkinos, un extrait. En 1999,
12: débutait le casting pour trouver le jeune garçon qui allait interpréter Harry Potter et qui, par la même occasion, deviendrait mondialement célèbre. Des centaines d'acteurs furent auditionnés. Finalement, il n'en resta plus que deux. Ce roman raconte l'histoire de celui qui n'a pas été choisi. Pour comprendre l'ampleur du traumatisme de Martin Hill, il fallait remonter à la source du drame. En 1999, il avait tout juste dix ans et vivait à Londres avec son père. Il se souvenait de cette époque comme d'un temps heureux. Sur une photo, on le voyait d'ailleurs avec un large sourire en forme de promesse. Les derniers mois avaient pourtant été compliqués. Sa mère était repartie vivre à Paris. D'un commun accord, pour ne pas le couper de ses amis, pour ne pas ajouter une séparation à la séparation, il avait été décidé que le petit Martin resterait avec son père. Il retrouverait sa mère chaque week-end et pendant les vacances. Si on vantait l'Eurostar pour le rapprochement franco-britannique, il facilitait aussi grandement la logistique des ruptures. À vrai dire, Martin ne fut pas affecté par ce changement. Comme à tous les enfants témoins de disputes, le spectacle permanent des reproches lui était devenu insupportable.
0: Vraiment intéressant, euh, intéressante cette, cette plongée dans, dans l'univers de ce jeune Martin, celui qui a failli être Harry Potter. C'est signé David de Fuenquinos, je vous le disais, et c'est lu par Anaïs Dumoustier. C'est chez Écoutez-Lire, la collection Écoutez-Lire de, de Gallimard, tout ça Faudrait bien que je m'y mette un jour à la lecture de ça. <rire> Ça, je ne sais pas pourquoi ça a... Bah, y a, écoutez hein, peut-être un jour à la retraite si un jour je tombe à la retraite et ça, ça m'étonnerait me, beaucoup mes amis voilà, c'est qui met un terme non seulement à l'émission des livres pleins les oreilles mais à l'émission pour cette saison 2021-2022 je voudrais remercier tous mes invités y compris Gérald Cousineau pour cette dernière remercier aussi Nicolas Swartman qui est en régie c'était Jean-Sébastien La Liberté qui, qui était là avant lui, je les Merci tous les deux de m'avoir aussi bien secondé, épaulé dans la réalisation de cette émission. Merci à vous d'être là. Merci à CKVL. Merci à Canalem de la produire, cette émission-là. Et n'oubliez pas que en balado, vous pouvez la retrouver absolument partout sur le net. C'est Clotilde Sey qui vous souhaite une très belle saison d'été et qui vous dit à bientôt.